0: Bienvenidos, agentes secretos, a un nuevo episodio de Undercover The Podcast. Eh, quiero, por supuesto, agradecerles por la gran receptividad que ha tenido el podcast. Estaba revisando los números y veía que incluso hay gente que escucha desde Singapur. Asumo que hay personas quienes hablan español allá también. O algún, no sé, algún conocido. Así que sería excelente que sigan recomendando el podcast a sus amistades. Pero bueno, en nuestro episodio anterior hablábamos sobre la verdadera historia de los vampiros tratando de desmitificar eh, todas estas historias que conocemos eh, como el decir que son reales y nos enfocamos en evidencia histórica. Hoy, tal cual lo había prometido, vamos a enfocarnos en la historia de Vlad Tepes, el conde rumano, en quien Bram Stoker basó su novela hace unos cuantos años y a quien hicimos una vaga mención en el episodio anterior. Pocos nombres han influido más terror en el corazón humano que Drácula. El legendario vampiro creado por el autor Bram Stoker en su novela de 1897 del mismo nombre. Ha inspirado innumerables películas de terror, programas de televisión y otras historias espeluznantes de vampiros. Aunque Drácula es una creación puramente ficticia, Stoker nombró a su infame personaje en honor a una persona real a la que le gustaba la sangre. Vlad III, príncipe de Valaquia, o, como se le conoce mejor, Vlad el Empalador. El mórbido apodo es un testimonio de la forma favorita del príncipe balaco de prescindir de sus enemigos. Estaremos hablando sobre esto más adelante, sigan escuchando. Pero, aparte de tener el mismo nombre, los dos Drácula realmente no tienen mucho en común. Según los historiadores que han estudiado el vínculo entre el recuento de vampiros de Stoker y Vlad III. Según la mayoría de las cuentas, Vlad III nació en 1431, en lo que hoy es Transilvania, la región central de la actual Rumanía. Sin embargo, el vínculo entre Vlad el Empalador y Transilvania es tenue, según Florin Curta, profesor de Historia y Arqueología Medieval en la Universidad de Florida. Cito sus palabras. El Drácula de Stalker está vinculado a Transilvania, pero el Drácula real e histórico, Vlad III, nunca tuvo nada en Transilvania, dijo Curta a WorldSizeKick.com. El Castillo de Bran, una atracción turística moderna en Transilvania, que a menudo se conoce como el Castillo de Drácula, nunca fue residencia del Príncipe de Valaquia, agregó Florent Curta. Debido a que el castillo está en las montañas, en esta área con niebla y parece espeluznante, es lo que uno esperaría del castillo de Drácula. Pero él, Vlad III, nunca vivió allí. Ni siquiera puso un pie allí. El padre de Vlad III, Vlad II, obviamente, poseía una residencia en Sigishuara, Transilvania. Pero no es seguro que Vlad III haya nacido allí según Kurta. También es posible, dijo, que Vlad el empalador eh, haya nacido en Targodiste, que en ese momento era la sede real del Principado de Valaquia, donde su padre era un voivoda o gobernante. Es posible que los turistas visiten un castillo donde Vlad III ciertamente pasó un tiempo. Aproximadamente a los 12 años, Vlad III y su hermano fueron encarcelados en Turquía, en 2014, los arqueólogos encontraron la ubicación probable de la mazmorra, según la revista The Smithsonian. El castillo de Tokat se encuentra en el norte de Turquía. Es un lugar inquietante con túneles secretos y mazmorras que se encuentran actualmente en restauración y abierto al público. Ahora hablemos un poco sobre la Orden del Dragón. En 1431, el rey Segismundo de Hungría que más tarde se convertiría en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, incorporó al anciano Vlad a una orden de caballeros, la Orden del Dragón. Esta designación le valió a Vlad II un nuevo apellido, Dracul. El nombre proviene de la antigua palabra rumana para dragón, drac con c. Su hijo, Vlad III, sería conocido más tarde como el hijo de Dracul, o en rumano antiguo, Drácula, de allí el nombre. En rumano moderno, la palabra drac se refiere a otra criatura temida, el diablo, dijo Hurta en esta entrevista, de donde les extraigo el material. Según Drácula, Sentidos y Disparates de Elizabeth Miller, en 1890, Stoker leyó un libro sobre Valaquia. Aunque no mencionó a Vlad III, a Stoker le llamó la atención la palabra Drácula. Escribió en sus notas, en idioma balaco significa diablo. Por tanto, es probable que Stoker eligiera nombrar a su personaje Drácula por las asociaciones diabólicas de la palabra. La teoría de que Vlad III y Drácula eran la misma persona, fue desarrollada y popularizada por los historiadores Radu Florescu y Raymond T. McNally en su libro de 1972, En busca de Drácula. Aunque lejos de ser aceptada por todos los historiadores, la tesis se apoderó de la imaginación del público, según The New York Times en esta oportunidad. La Orden del Dragón se dedicó a una tarea singular, la derrota del imperio turco u otomano. Situado entre la Europa cristiana y las tierras musulmanas del Imperio Otomano, el Principado de Valaquia, natal de Vlad II y más tarde de Vlad III, fue con frecuencia escenario de sangrientas batallas, cuando las fuerzas otomanas empujaron hacia el oeste, hacia, el oeste, hacia Europa, y las fuerzas cristianas rechazaron a los invasores. Cuando Vlad II fue llamado a una reunión diplomática en 1442, con el sultán otomano Murad II, trajo consigo a sus pequeños hijos Vlad III y Radu. Pero la reunión fue en realidad una trampa. Los tres fueron arrestados y tomados como rehenes. El Vlad mayor fue liberado con la condición de que dejara atrás a sus hijos. El sultán retuvo a Vlad y su hermano como rehenes para asegurarse de que su padre, Vlad II, se portará bien en la guerra en curso entre Turquía y Hungría, dijo Miller, historiador, investigador y profesor emérito de la Universidad Memorial de Terranova, en Canadá. Bajo los otomanos, Vlad y su hermano fueron instruidos en ciencias, filosofía y artes. Vlad también se convirtió en un hábil jinete y guerrero. Según Radu Florescu y Raymond McNally, ex profesores de historia en el Boston College, que escribieron varios libros sobre Vlad III, así como su supuesta conexión con el Drácula de Stoker en las décadas de 1970 y 1980. Fueron tratados razonablemente bien según los estándares actuales de la época, dijo Miller. Aún así, el cautiverio molestó a Vlad mientras que su hermano consintió y se pasó al lado turco. Pero Vlad mantuvo enemistad y creo que fue uno de sus factores motivadores para luchar contra los turcos, vengarse de ellos por haberlo mantenido cautivo. Mientras Vlad y Radu estaban en manos otomanas, el padre de Vlad luchaba por mantener su lugar como voivoda de Valaquia, una pelea que eventualmente perdería en 1447. Vlad II fue derrocado como gobernante de Valaquia por los nobles locales o los boyardos y fue asesinado en los pantanos cerca de Balteni, eh, a medio camino entre Targoviste y Bucarest, en la actual Rumanía. El medio hermano mayor de Vlad, Mircea, fue asesinado junto con su padre. No mucho después de estos desgarradores acontecimientos, en 1448 Vlad se embarcó en una campaña para recuperar el asiento de su padre del nuevo gobernante Vladislav II. Su primer intento por el trono se basó en el apoyo militar de los gobernadores otomanos de las ciudades a lo largo del río Danubio, en el norte de Bulgaria, según Kurta. Vlad también aprovechó el hecho de que Vladislav estaba ausente en ese momento, habiendo ido a los Balcanes para luchar contra los otomanos por el gobernador de Hungría en ese momento, John Hunyandi. Vlad recuperó el asiento de su padre, pero su tiempo como gobernante de Valaquia duró poco. Fue depuesto después de solo dos meses, cuando Vladislav II regresó y recuperó el trono de Valaquia con la ayuda de Hunyadi, según Kurta. Poco se sabe sobre el paradero de Vlad III entre 1448 y 1456 pero se sabe que cambió de bando en el conflicto otomano-húngaro, renunciando a sus lazos con los gobernadores otomanos de las ciudades del Danubio y obteniendo el apoyo militar del rey Ladislao V de Hungría, a quien le disgustó el rival de Vlad, Vladislao II de Valaquia, según Curta una vez más. La táctica política y militar de Vlad III realmente pasó a primer plano en medio de la caída de Constantinopla, en 1453. Después de la caída, los otomanos estaban en condiciones de invadir toda Europa. Vlad, que ya había solidificado su posición antiotomana, fue proclamado voivoda de Valaquia en 1456. Uno de sus primeros asuntos en su nuevo cargo fue dejar de pagar un tributo anual al sultán otomano. Una medida que anteriormente había asegurado la paz entre Valaquia y los otomanos. Y que terminó por cimentar las bases, eh, cimentar las bases perdón, para eh, la historia de Vlad el empalador, el por qué fue conocido de esta manera. Para consolidar su poder como voivoda, Vlad necesitaba sofocar los incesantes conflictos que históricamente habían tenido lugar entre los boyardos de Valaquia. Según las leyendas que circularon después de su muerte, Vlad invitó a cientos de estos boyardos a un banquete y, sabiendo que desafiarían su autoridad, apuñalaron a sus invitados y empalaron sus cuerpos todavía temblorosos con púas. Para quien no está familiarizado con el término empalar, es cuando hacen, cuando, imagínense un pincho humano. Tal cual, un pincho humano. Eso es empalar. Este es solo uno de los muchos eventos espantosos que le, le valieron a Vlad, su apodo póstumo, Vlad el Empalador. Esta historia y otras similares, está documentada en material impreso de la época del gobierno de Vlad III, según Miller. En las décadas de 1460 y 1470, justo después de la invención de la imprenta, muchas de estas historias sobre Vlad circulaban oralmente, y luego diferentes individuos las reunían en folletos y las imprimían, dijo Miller. Si estas historias son realmente ciertas, o están significativamente adornadas, es discutible, agregó Miller. Después de todo, muchos de los que imprimían los panfletos eran hostiles a Vlad III. Pero algunos de los folletos de esta época cuentan casi exactamente las mismas historias horripilantes sobre Vlad, lo que lleva a Miller a creer que los relatos son al menos parcialmente e históricamente precisos. Algunas de estas leyendas también fueron recopiladas y publicadas en un libro, El Cuento de Drácula, en 1490, por un monje que presentó a Vlad como un gobernante feroz, pero justo. A Vlad se le atribuye haber empalado a docenas de comerciantes sajones en Kronstadt, actual Brazov, Rumanía, que una vez se aliaron con los boyardos, en 1456. Por la misma época, un grupo de enviados otomanos supuestamente tuvo una audiencia con Vlad, pero se negaron a quitarse los turbantes, citando una costumbre religiosa. Elogiándolos por su devoción religiosa, Vlad se aseguró de que sus turbantes permanecieran para siempre en sus cabezas, al supuestamente clavarles los cubrecabezas en el cráneo. Después de que Mehmet II, el que conquistó Constantinopla, invadió Valaquia en 1462, en realidad pudo ir hasta la ciudad capital de Valaquia, Targoviste, pero la encontró desierta. Y frente a la capital, encontró los cuerpos de los prisioneros otomanos de guerra que Vlad había tomado, todos empalados, dijo Kurt. Las victorias de Vlad sobre los invasores otomanos se celebraron en Valaquia, Transilvania y el resto de Europa. Incluso el Papa Pío II quedó impresionado. La razón por la que es un personaje positivo en Rumanía es porque tiene fama de haber sido un gobernante justo, aunque muy duro. Y acá recuerdo la historia sobre una taza de oro que Vlad había puesto en medio de una de las principales plazas allá en Valaquia. Se dice que Vlad dejó esta taza de oro en medio de la plaza para hacerle a las personas cuán segura era Valaquia. Se dice que dejó esta taza allí y que ningún ladrón, nadie se atrevió a robarla, sacarla de su pedestal. Porque sabían que su destino iba a ser el empalamiento por aquello de que había sido un gobernante justo, aunque yo diría extremadamente duro. No mucho después del empalamiento de los prisioneros de guerra otomanos, en agosto de 1462, Vlad se vio obligado a exiliarse en Hungría, incapaz de derrotar a su adversario mucho más poderoso, Mehmed II. Vlad fue encarcelado durante varios años durante su exilio, aunque durante ese mismo tiempo se casó y tuvo dos hijos. El hermano menor de Vlad, Radu. ...que se había puesto del lado de los otomanos, recuerden, se los comenté... ...durante las campañas militares en curso... ...se hizo cargo del gobierno de Valaquia ...después del encarcelamiento de su hermano. Pero después de la muerte de Radú... ...en 1475... ...los boyardos locales... ...así como los gobernantes de varios principados cercanos... ...favorecieron el regreso de Vlad al poder. En 1476 con el apodo del Voivoda de Moldavia, Esteban III el Grande, quien vivió entre 1457 y 1504, Vlad hizo un último esfuerzo por recuperar su asiento como gobernante de Valaquia. Logró recuperar el trono, pero su triunfo duró poco. Más tarde ese año, mientras marchaba hacia otra batalla con los otomanos, Vlad y una pequeña vanguardia de soldados fueron emboscados, y Vlad fue asesinado. Existe mucha controversia sobre la ubicación de la tumba de Vlad III. Se dice que fue enterrado en la iglesia del monasterio de Snakov, en el extremo norte de la moderna ciudad de Bucarest, eh, de acuerdo con las tradiciones de su tiempo. Pero recientemente los historiadores han cuestionado si Vlad podría estar enterrado en el monasterio de Comana entre Bucarest y el Danubio que está cerca del presunto lugar de la batalla en la que Vlad fue asesinado. Repitó todo esto según Kurta. Sin embargo, una cosa es segura. A diferencia del conde Drácula de Stoker, Vlad III definitivamente murió. Solo los desgarradores relatos de sus años como gobernante de Valaquia siguen rondando el mundo moderno. Hasta acá, la historia de Vlad Tepes, el emperador romano, es la historia real. Todo está basado en evidencia que simplemente pueden conseguir. Incluso hay una página, no tengo a la mano el nombre en este momento, pero es una página en donde historiadores se dedican a vaciar la, la verdad sobre quién fue Vlad Tepes, e incluso pueden chequear su información porque en Rumanía es, es muy, muy eh, devocionado y se le recuerda, no digamos que con cariño, pero sí digamos que como un gobernante que fue justo, eh, estrictamente, digamos, punitivo contra sus adversarios, pero un gobernante justo al fin. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Mis queridos agentes secretos, estaremos entonces reuniéndonos un próximo domingo con una nueva historia acá en Undercover The Podcast. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Teacher Que tengan un gran inicio de semana o cuando sea el día en el que estén escuchando esta grabación del podcast. Gracias una vez más por estar allí presente. Les habló Carlos Díaz y esto fue Undercover the Podcast. <risa>